0: ¿Qué tal? Bonito día. Nosotros somos Nomi Franco y Kerry Martínez. Y el día de hoy les hablaremos sobre las verdaderas banderitas rojas de los mitos sobre el desarrollo de los infantes. Esperamos y este podcast sea de su agrado. Disfruten, aprendan y se rían de vez en cuando con nosotros. Y ahora sí, vamos a iniciar.
1: Pues es nuestra primera vez casi casi haciendo un podcast. Bueno, ya hemos tenido como una un ahí acercamiento con un podcast, pero digamos que no. no es Estábamos, raro, más estamos... más <risa> Estábamos más acompañadas. Estábamos más acompañadas, nos sentimos muy solas. De vez este... en cuando el
0: chismecito va a ganar, cabe sí, aclarar.
1: Pero esperemos que lo podamos centrar y encaminarnos como con el tema, ¿no? Bueno, este para el primer punto que tenemos es como algo muy conocido y que he escuchado un poco más ahorita que estoy como un poco más en relación con las prácticas o con las mamás, con los niños. Es, dice, si tu hijo no anda al año, puede tener algún problema de psicomotricidad. En este caso, como una de las banderitas rojas que puede ahí ya ser como algo para ya asustarnos, en este caso, es que es después de los dos años no ha caminado, ya es como un signo de alerta en el cual ya como mamá o papá hay que ponernos como a, a investigar es esto que está pasando, ¿no? Este, también recalcar que cada niño, pues, tiene su ritmo, ¿no? No hay que decir, ah, es que si es el menor y ya hubo otro hermano o el primo. Ah, es que eh, mi sobrino ya, él caminó a tales años, ¿no? Y mi hijo aún no. Entonces, el eh, recalcar. Ajá. Y de, ay, no, ¿cómo puede ser que de la ese Juana. niño ya? Y mi hijo no. Este, entonces, ir pues es después de los dos años y aún no pasa esto, ya es como ver de buscar ayuda y no acelerarnos tanto, ni tampoco como, eh, pues ponerle como de que el niño de, ah, tienes que caminar ya, ¿no? Porque también pues eso puede ahí, este, no sé de qué forma, pues.
0: No brincarnos etapas ni procesos. Exacto.
1: Porque Irnos muchas veces,
0: de... eh, perdón, en cuestión de, de, por ejemplo, mi familia, es mucho de que es que ya el bebé, el bebé tiene seis meses, hay que sentarlo. Y pues el bebé todavía no puede sostener Es como que, ay, espérense. O sea, sí. Cada quien a su, a su ritmo, a su tiempo.
1: Sí, porque de hecho ahorita que mencionas eso de lo de sentarse el niño en ese momento, pues su cabeza tiene algún peso más grande que su cuerpo. Entonces eso le gana, ¿no? Entonces sí hay que saber y entender también como que cada... Cada paso en nuestra vida, cada desarrollo Tiene que ir a su debido tiempo y no hay caso legal.
0: No le hagan caso a la tía Juanchita Mejor <ríe> Fállense. Fórmense Váyanse tranquilos Sí, 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 todo su remo El segundo mito que tenemos es No es bueno que gatíe porque entonces No querrá andar nunca Ay, qué bonito, Ay, qué,
1: bonito no. qué bonito, qué bonito Este tema, ya vamos a empezar Ya a hablar bien A ver no sé si Papá, tú que Empezaste a gatear. ¿Tú llegaste a gatear? ¿Te llegaron a contar tus papás? Según yo, sí.
0: Ok. Gateé y anduve en esa cosita que trae rueditas, que pasa pues un carrito. Ajá. Ahí. O sea, cuenta la historia de que aquí su, su servidora, o sea, andaba en esa cosita y cada vez que alguien se sentaba a comer, ahí va con la... Con la no me acuerdo cómo se llama. No es carriola. Es como un andador. Iba corriendo a quitarles comida. Entonces sí, gateé y después anduve en eso para como agarrar más soporte.
1: Cuenta la leyenda por acá. <ríe> en las familias por acá yo nunca llegué a gatear, de hecho tampoco mi hermano, pero algo como para poner en, en comparación es que, por ejemplo, yo nunca gateé. Y nunca, bueno, voy a dar un dato para como que tener el contexto, ¿no? Se dice que el gateo es una base en la cual los niños pueden ir practicando su forma de caminar, es decir, haciendo los movimientos del aro contrario, y no tanto como la forma robótica. Algo en mí es que esta parte no, no me llegó a afectar en no gatear. Podía como mi caminadora de forma, lo, categorizar lo normal, ¿no? No de forma robótica, pero comparado con mi hermano, él tampoco llegó a gatear pero sí se le dificultaba un poco esta parte del caminar pues de forma contraria no si sí, él iba un poco como así de forma robótica y de hecho sí hubo momentos en donde esto también llegaba como a dif dificultarse la parte de diferenciar como los lados entonces sí es como esta parte de la retrospectiva de ah mi hermano no llegó a gatear y pasó esto pero en, en mi caso no no hubo como que algo que afectara no es nada más como la parte que el gateo pues como ahí mismo lo mencionamos, no es una base y no, no es algo como tan fundamental y es que no es tanto por o sea,
0: sí implica el movimiento robótico, porque pues ya, ahí te imaginas a todos ahí caminando como robots pero uh -huh. también es para poder diferenciar entre lados, o sea, la coordinación que nos genera poder gatear sí. como el hecho de que mano izquierda pie derecho o sea, por ejemplo, y ahorita <risas> me quedé como pensando coquete, a, sí, ver, a, ver, a ver ya me falló ahí o sea, también esto les ayuda a los niños Por, por ejemplo Yo con mis hermanos eh, El más chiquito No gatió y a veces sí se le dificulta Como esa parte como que Dame tu mano derecha, da, dame tu Tu pie izquierdo es como que Ay, a ver, Espérame, ¿no? Entonces Por ahí dicen las malas lenguas Pues si no han Si no gatearon, pues papás Hermanos, tíos, no sé Los que nos estén escuchando Póngalos a gatear, o sea Qué más que divertido sería volver a, a pasar a la etapa de, de niño otra vez, que es lo que muchos adultos queremos, volver a ser niños. Bueno, aprovechen, tienen empiecen a coordinar y obviamente pues va a generar más destreza de en movimientos. No va a ser como tan torpe, vaya. Va a ser como, ok, ya tengo más destreza, de puedo calibrar bien mi espacio y ya, no, no voy a andar rompiendo vasos por ahí. Ajá. Uh
1: -huh. Sí, también esta parte del que en dado caso el niño no, no lo llegue a desarrollar tampoco es como algo, ahora sí que una bandera roja, ¿no? Sino que nada más que el gateo es un plus para el niño, para la parte esta de la motricidad y no, no es tanto como, ay, no gateó, ¿qué, ¿qué va a pasar? ¿Qué, ¿De qué forma va a afectar esto, no? Sino que más que nada, el gateo es un plus, como hay un, un puntito extra que va a tener.
0: Sí, hay que aclarar que lo que estamos diciendo no es como que. Es malo que no gatíe, o es bueno que gatíe, si nos estamos hablando de que la banderita roja, es que nosotros como papás, como hermanos, como tíos, como, no sé, abuelos, pensemos que no es bueno que gatíe, o tengamos un pensamiento no tan mmm, moderno, si así lo queremos decir, no tan actualizado, que queramos vivir todavía en el pasado donde decíamos que okay, es que, por ejemplo, con la mollera. No sé qué traen con la mollera. Yo siempre me pregunto, pues, ¿qué es la mollera? O sea, es como
1: que... También okay, no me mito, okay, ¿no? ¿Qué sí, es la mollera? Sí, es
0: la mollera? eso? O sea, yo hasta donde sé no tengo mollera, ¿verdad? Uh -huh. Pero, o sea, hay muchas cosas que del pasado todavía se siguen pensando ahorita y eso termina frenando el crecimiento y el desarrollo de los niños. Como, por ejemplo, y que ya más adelante vamos a hablar... Me cayó el audio.
1: Fallas técnicas ahí. Hay técnicas
0: como así. Hacia... Todo bien, todo bien. Todo bien, listo. Eh, esta parte de que no pueden jugar con tierra o no pueden andar ahí porque se va a ensuciar el niño, porque se va a enfermar. Bueno, así agarra defensas. Así uno agarra defensas. Por ejemplo, yo no me enfermo. Gracias a pues que yo hacía pastelitos de, de lodo ahí bien de bonitos.
1: <ríe> no sé si y... estaban
0: ricos o no, porque nunca los llegué a probar. Pero pues gracias a eso. Hasta ahorita tengo muy buenas defensas y aquí está uh, Noemí para afirmarlo. Nunca me enfermo y cuando me enfermo, uh, dos, tres días.
1: Nunca, y... le super súper poco. Salvada <ríe> <ya>. <ríe> Muy bien, sigamos. Muy bien, punto número tres. Tenemos jugar es divertido, pero no sirve para aprender. Yo cuando vi este dije, ay, no me dio ahí. El enopo, el de que, cómo, me dio el patatús de ahí a leerlo, hasta escribiendo me estaba dando ahí una ansiedad, no sé, de que no, no quiero poner eso, es, ay no, yo no sé ni cómo expresar de que cómo nos sirve para aprender, este, creo que a lo largo de nuestra carrera y ahorita también como el está relacionado, ¿no?, ya como más a lo práctico, a ver, espera, espera. para ver. los que no saben, nosotros estudiamos
0: psicología Porque, o sea Es cierto O sea, bien podemos rato. ser, no sé Comunicólogas y, y aquí hablando de esto perdón no. estudiamos es psicología. psicología Y actualmente estamos estudiando Una maestría en inclusión educativa Entonces, pues por eso sabemos Más o menos de qué rollo va No es tanto que lo estemos inventando A lo mejor hay unas no. que otras cosas así Esto no, esto fue sacado de internet Fuentes confiables Ahora sí el con el contexto
1: Prosigue. bueno ay, a ver pues más que nada ya que estamos más en relación eh, puedo poner como un ejemplo de mi día a día no estamos teniendo tenemos una planeación para trabajar con los niños y ya estamos viendo como parte de educativo aunque ah, okay, los vamos a poner esta actividad que es más como a ah, escribir la letra a y es como que ay como que a veces los niños como que al primero me dicen, ¡Ah, sí, voy a dibujar! Porque ellos lo miran por esta parte los colores, utilizar material y se divierten. Pero luego el siguiente, la siguiente hora es hacer una actividad con la letra A, o sea, un juego, digamos un rally. No, los niños se emocionan muchísimo más y lo aprenden más porque a través del juego lo pueden asociar como con más facilidad porque como les gustó, es como, ¡Ay, sí me acuerdo que cuando la Miss me puso este juego! no Es, ¡Ah, la letra A es cierto! Con una canción... O eh, estamos poniendo como muchos estos juegos Ya ah, les damos la letra Ya tienen que adivinar como con qué objeto va Y tienen que correr, ¿no? La parte de correr ahorita los niños es como Sí, me encanta el correr sacando Entonces, la sacando la energía Y más, no, hay un niño que le encanta el Rayo McQueen Entonces, mientras más corra Él es más Rayo McQueen Entonces, la parte del juego es súper fundamental Y en esta parte es como que les puedo dar el ejemplo En que es muy importante y es como muy, algo que les va a marcar a los niños, ¿no? Como en esta parte del juego y se va a quedar como la parte de, del entenderlo, que era como algo también que decía este, un autor o un psicólogo, ¿no? El aprendizaje significativo. Uh -huh. que ah, entre, sí, sí, sí. Ajá, la el de que decía, ah, no, sí, el aprendizaje es significativo. Entonces, si al niño le damos un juego y que se divierte, y a la vez está aprendiendo, pues esto le va a marcar como algo, y sobre todo le va a dar la motivación de para decir, ay, sí, sí quiero ir al día siguiente, o qué letra vamos a aprender ahora. Y sobre todo, pues que se va a tener más la atención del niño, ¿no? También aquí
0: quiero hacer la invitación a los mamás, a los papás, a los hermanos mayores. O sea, vuelvan a vivir otra vez su etapa los niños, aman jugar, yo sé que nosotros también, nomás que pues ya estamos como que ay,
1: ¿cómo voy a jugar? decimos, ¿eh? es no, niño? ay, yo
0: no. soy grande, sí, o sea, la usaba maravilla cuando no sí, sí, o sea, los niños tienen, nos tienen a nosotros en un pedestal tan grande, que es como que, mira, o sea, por ejemplo uh, Noemí que trabaja con niños yo de vez en cuando, la verdad un secreto de estado, o sea, a mí no me gusta trabajar tanto con niños pero cuando trabajo es como, ves qué tanto te elevan en un pedestal enorme lo dicen se rebajó a mi edad se rebajó a jugar conmigo es como que yo creí que los adultos no jugaban pues, como no o sea si nos pasamos toda la vida ya cuando salimos de universidad cuando trabajamos con cara de enojados todo el tiempo obviamente todos van a pensar como pues no se divierten no
1: uh -huh. entonces
0: mamás papás tíos abuelos público en general rebájense a la edad de los niños jueguen con ellos, no caigan en ok me dijeron que tenía que jugar con mi hijo y va a ser el mismo juego para todas las vocales, por ejemplo no, innoven creen cree cosas nuevas en casa usen las manos, usen los pies usen pinturas porque todo, a través de los sentidos también aprendemos muchas cosas uh -huh. por ahí eh, una maestra nos decía que a través de los sentidos, a través del tacto de cómo sentimos, pues se van creando nuevas conexiones en su cerebro. Así que no dejen que se mueran eso. Hay que, cre hay que hacerlo crecer más. Hay que rebajarlos a, a su nivel para poder también nosotros aprender cómo es que el niño se está sintiendo. Porque a través del juego también ellos mismos te van diciendo, me siento así, me pasó esto. Por eso ya sacan como un tema irre irrelevante en ese momento, pero se van abriendo más. De que no se cierren, permítase jugar, permítase crear cosas nuevas, permítanse... Embarrarse las manos si es necesario Salir a jugar en la lluvia Que a veces no se recomienda porque Bajan las defensas Pero
1: el poco, chiste es
0: El chiste es Que empiecen a vivir también esa etapa junto con ellos Hace poco acudí a un taller Donde la persona Nos decía ¿Cuál es? ¿Cuál importante es la figura paterna? Materna Una figura que tienen como en alto a los niños en ese momento, él decía cuando yo tenía, no sé no me acuerdo muy bien qué, qué edad dijo es una próxima una edad. una edad de X o sea, cuando yo tenía seis años o sea, mis papás nunca se arrimaron conmigo a jugar, nunca me sal, nunca eran como, ven, te vamos a cuidar en la calle lo que tú sales a jugar nunca me daban un abrazo y eso me hizo falta a mí no tenía como esa parte de que, ay, pasan tiempo de calidad conmigo o ah, realmente les importo y él contaba que actualmente tiene un hijo biológico Y este niño salió corriendo, así como el rayo McQueen que tú tienes <risa> Salió corriendo Y el señor estaba platicando con una de sus vecinas El señor se percató de que el niño estaba corriendo Pero pues en un momento como que hizo cruce de mirada, así como en la novela Que voltea mi cruce Cámara de Te estoy mirando, <risa> ¿Te estoy mirando? <risa> Algo así y fue como el señor le dijo a la a, pues a su vecina, "No, permítame un momento", porque obviamente no hay que ser descortes, Dijo, "Permítame un momento." Se asomó más para ver a su hijo y su hijo en cuanto volteó fue como una sonrisa inmensa y volteando a verle diciendo, "¡Ves, papá! ¿Ves qué rápido corro?" Pero pues obviamente el niño iba como, no sé, no iba a correr tan rápido obviamente, ¿no? Pero para él era algo grandioso para era como que, ah, mi papá me está poniendo atención, mi papá está pasando tiempo conmigo, o sea, así de importantes somos que a lo mejor el día de mañana, de tanto que se quejan de los adolescentes de que es que se encierra en su cuarto y ya no me dice nada, es que esto, es que del otro, o sea, empiezan a fomentarlo desde niños, empiecen mm. a hacer esta red de apoyo inmensa para sus hijos, y no lo dejen como que ah, es que está niño y solamente va a jugar con ellos, no, también merecemos divertirnos de vez en cuando, yo merezco divertirme, no mí merece divertirte, todos merecemos divertirnos, o sea, sí. hay que rebajarnos.
1: Y de hecho ahorita lo que estaba comentando, Keryl, me hizo acordarme mucho como de otro tema, ¿no? La parte de la creatividad, el cómo desde chicos eh, se dice, ¿no? Que todos todos nacemos con un poco de la parte del querer estar relacionados como con el arte o la música, pero desde pequeños es cuando eh, se va a llegar el desarrollo, como en la etapa del preescolar o primaria es cuando vamos a ver, dependiendo de cómo es que se vaya a desarrollar, ahora sí, si los maestros o las familias cómo que lo fomente más, es de como dos caminos, ¿no? Si lo fomentan, ok, va a haber un poco de creatividad en la, en la vida del niño, ¿no? O se va a decir, ah, me gusta a mí dibujar, me gusta hacer esto, o también está la otra parte que diga, no, ¿sabes qué? Este, ahorita no, o la parte también, no, así ¿sabes qué? No. Eh, parte, gracias <ríe> Sí, y de hecho la parte de la creatividad no es tanto como que al ah, que sepa dibujar, al que sepa pintar, sino que más que nada que el niño sepa el cómo dar, cómo, dar, cómo dar, expresar sus opiniones y en esta parte como que decía que, ¿no? que el papá a veces no le prestaba atención al niño, eso también va generando en él eh, pues cierta inseguridad al decir o no la confianza de decirle a los papás ah, ese me gusta esto, o dar, expresar sus ideas, ¿no? Entonces es como que muy importante prestarlo aunque sea unos minutos o me pasa mucho que cuando los niños llegan en la mañana nos quieren contar todo, o sea todo hasta nos cuentan cosas que es como ah, ok, gracias por el dato no sé, y comí mi mamá. Y desayuné
0: con Ay, que de ahí, desayunejo mi mamá
1: desayunó esto o mi mamá. hoy me contó una niña que fueron al parque su mamá y que mientras estaban manejando a su mamá le cayó este grupo de pájaro y okay. gracias por contarme eso entonces es como que también eso es permitirle a los niños, no porque para ellos fue, o sea para esta niña le pasó algo genial en la semana, ¿no? De que igual manejando y que a la mamá le pasó esto. Entonces es como que muy importante el permitirles expresar y darles pues estos cinco minutos, ¿no? O el rato, si decir, ah, vamos a jugar con ellos, ok. Estar jugando con ellos y no tanto de ah, estar checando cada cierto tiempo el celular, ¿no? O decir, si es jugar, juego con ellos. Este, también la parte del juego, pues, favorece en el aprendizaje varias áreas, las cuales son las sensoriales, en este caso pues va a favorecer lo que son la parte de los sentidos y la percepción. Algo que pueden hacer como de juego en la parte sensorial es trabajar este como las bolitas estas que les ponen a las plantas, ahorita se me olvidó cómo se llaman, las bolitas de gel. Ajá, las bolitas de gel pueden ponerlas en una charola y, y decir, ah, este, hay que sentir, pues, cómo se sienten las bolitas. O entre esas bolitas, esconder ciertos objetos que tengan ellos, juguetes, para decir, ah, ok, vamos a buscar los peces, vamos a buscar los dinosaurios. Y en esa parte, ellos también van a ir buscando, y está la parte que van a trabajar también la percepción, y a su vez la parte de los sentidos, ¿no? El estar tocando ahí. También puede ser con agua, este, pues la parte que, o con espuma, o también como decía Kerli, con la tierra, permitir los que salgan al patio y jueguen a hacer sus pasteles, ¿no? Que tengan como esta parte de la conexión con sus sentidos, porque así pues va se va a trabajar un poco la parte de la percepción. Y no nos vayamos tan lejos. Yo me acuerdo en
0: aquellos tiempos donde yo iba a la secundaria hace unos añitos, o sea, se puso muy de moda, que hacer los cuadernos con una portada diferente, y ahí ves a todos que, que con el hojas echándole gel, pintura, diamantina, sellándolos, obviamente pues no era algo seguro, y después se <risas> terminaron los libros todos manchados, sí. pero o sea, podemos iniciar desde ahí, algo que tengamos en casa, creo que o todos tenemos una bolsa, o todos tenemos un cubrehojas, si hay gel, pues agarramos gel, aunque nos acabemos todo el bote del papá, de la mamá, del hermano, tenemos pintura, si no tenemos pintura, pues acrílica, que es como la, la vaca o, o las acuarelas o algo por el estilo. Bueno, todos tenemos plumones Viniendo de mí, <risa> es un desperdicio de plumones, ¿verdad? Pero es para innovar. Pero se aprende, se aprende. <risa> se aprende, o sea, quitarle la tinta. O sea, hay muchas cosas que hoy en día muchas plataformas nos dan para poder, pues, llenar o nutrir esta parte sensorial que nuestro hijo que nuestros hijos aprendan a cómo se siente esto, que vaya creando experiencias como, por ejemplo, hace hace mucho tiempo, pues ya, yo ya conté, ¿no? O sea, a mí me gustaba mucho jugar con el lodo. Y en una de esas, a mí me tocó eh, sentir un, una, una lombriz, un gusanito, los que traen la tierra. Y fue una sensación muy asquerosa, la verdad. No me gustó, pero de ahí ya me quedó. Y cada vez que veo una es como que, Así se siente y no quiero volver a tocar una. De eso se trata. Los niños van a aprender a conectar sensación con el hecho de querer o no volver a hacerlo. ¿Qué es lo que decía Pues déjalo que se caiga Así va a aprender. Exactamente. O sea, ella sabrá. Si va en una bicicleta sin frenos, pues ya él se va a estampar. Y él va a aprender que ya no se debe aventar en una bicicleta sin frenos. Si toca el hombre, bueno, ¿cuántos no nos hemos quemado? Dios, mis brazos yo también. Eran quemaduras <ríe> Eran quemaduras eternas Ahí por la plancha por, por la estufa, por X o Y Pero pues así aprendí O sea, yo ya sé que no me debo de cruzar Enfrente de la plancha Y sé a, a qué distancia mantenerme Para no quemarme. rodearle Ahí con, con un papelito de, Como la antiguita, lo prendes Y ya, así como, ahí está Te consume todo, pero la prendo Entonces, pues usemos los plataformas Para lo que sirve una de ellas, pues el TikTok, todos tenemos TikTok ahorita, una que otra no, pero ahí también, tanto salen bailes, tanto salen trends, como también salen actividades, para niños que no les salen muchísimas buscar, que no le queramos buscar porque somos medio flojos, es otra cosa, entonces, a meterle ahí. Otras de las uh, áreas que se favorecen al momento de jugar, está la motricidad, la motricidad fina y la motricidad gruesa. Un ejemplo. Juguetes para la motricidad. Pues básicamente tenemos lo que son los bloques. Esos bloques que siempre salen en todas las películas de Disney que salen ahí armándose. Ahí está. Re bueno. Y son re baratos. también todos. Es también ese, ese, como tipo conito que traía las rueditas. No me acuerdo cómo se llaman. Pero eran unas rueditas así como de colores tipo dona ¿Lo llegas a saber? ¿Te acuerdas cómo se llaman? No. Bueno. <risa> Lo siento. Bueno, yo creo que los demás también se van a acordar. Entonces, bueno, hay, hay muchas cosas que podemos hacer, incluso para la motricidad fina, desde agarrar un, un gancho este para ropa y pasar cosas hasta con nuestros mismos dedos, cosas que fomenten, que se empiece a mover sus manos, que empiece a moverse él, y como ya dije anteriormente, o sea, que empiece a medir su espacio y ya no sea como eh, voy a dar Voy a levantar mi brazo, pero lo voy a levantar desde abajo, haciendo un círculo grandote. ¿Y qué es lo que pasaba después? Le terminamos pegando a un compañero, tirando un vaso, tirando un plato, tirando el agua. Pues es porque no hemos trabajado como tan nuestra necesidad. No tenemos bien calibrado qué tanto abarcamos, ¿no? Es cuestión de cada quien, es cuestión de cada persona. Porque obviamente, pues yo soy de comprensión un poquito más gordita y pues mi espacio es un poquito más ancho. Pero otras personas que son más delgadas, igual son un poco más o menos torpes que yo. he ayuda también si tenemos que trabajar la motricidad. Tenemos que empezar a ver y hacer ejercicios, así como con el lettering, que sacan manuales y todas las personas que somos, porque aquí me incluyo, que somos eh, las personas de los plumones, pues las descargamos y estudiamos y repasamos y hacemos todo porque nos quede bien pues bueno, es momento también de preocuparnos por esto. Es momento de empezar a trabajarlo también con los niños para que el día de mañana no les afecte tanto.
1: Muy bien, ahora está otra área que también pues, se favorece, que es la cognición. En esta parte pues, están relacionados lo que es la memoria, la atención y bien. la parte del procesamiento lógico. En este caso, pues para actividades, el famoso pues rompecabezas, ¿no? Eso ayuda mucho a la parte de la memoria. También otro que pueden hacer con la parte de la atención y que también se puede llegar a relacionar la parte sensorial es que igual en una charola pueden poner arroz y dentro de esta pues poner ciertas fichas con ciertos colores o ciertos números o igual un memorama y ahí ponerla en la charola se, sensorial y que los niños estén sacándola y encontrar pues eh, las fichas correspondientes al memorama. También en la parte de la atención y si quieren como que esté relacionado a la parte en que aprendan las letras, es poner pues varias letras ahí, eh, digamos, a letra A y que pinten solamente bueno, que esté revuelto la letra A y la letra E y que tengan que pintarla A y eso pues van a hacer como que puedan seleccionar y aten poner atención en cuál es la letra A y pintarla, y pues más que nada el, el hay muchas actividades, como ha dicho Carly, hay muchísimas actividades, solo es cuestión de utilizar bien las plataformas y la verdad es que se encuentran demasiadas, ahorita que estoy como un poco más en relación ya el, en lo práctico, ya todo mi Pinterest, todo mi TikTok ya está lleno como de actividades, entonces una vez que entres te van a, a salir, entonces ya... Ya no hay que preocuparnos después, ¿no? Pero ahorita sí como buscar mucho esta parte del cómo podremos acercar una para jugar con nuestro hijo y también pues para ayudarle en esta parte y que se favorezcan ciertas áreas para su aprendizaje.
0: Aquí, como consejo, también hay aplicaciones en teléfonos, páginas web, que también sirven para fomentar este desarrollo cognitivo sin necesidad de gastar. Porque muchas veces ponemos las cosas que nos alcanza que yo entiendo que ahorita la economía está muy pesada, pero pues de vez en cuando si sí nos sobran 20 pesitos. Que nos gusta gastarnos en otras cosas, en chucherías, pues ya es otra cosa, ¿no? O sea, podemos buscar. La cuestión es de que a veces nos detenemos mucho por cuestión de que decimos, es que en la escuela todo eso lo ven, ¿ok? Pero en la escuela son, ¿qué te gusta? 20 alumnos para una maestra. Uh -huh. Si yo, por ejemplo, que tengo mis tres hermanitos, no me doy abasto, Imagínense cómo va a estar la maestra Con 20 chamacos que están Gritando, te están parando Están diciéndole maeta, maeta Maeta cada rato O sea no, es, no dejemos todo el trabajo A las escuelas Porque realmente se ve muy poco Donde inician los niños a aprender Es en casa Van y refuerzan a los kinder A la primaria, a la secundaria Pero todo se aprende en casa Así que ustedes sabrán si sigan mandando así a sus hijos, pues bueno, no se preocupen que aquí estamos nosotros como psicólogas, ahí al rato les pasamos el contacto y, y todo. O sea. Ay,
1: al final les dejamos nuestros números.
0: ¿eh? Sí. Citas libres, cuando puedan y cuando quieran, ahí estamos nosotros. Vamos a pasar con el siguiente, que es la comunicación. Aquí se trabaja lo que es la comprensión, la expresión y la socialización, que es lo que decía Noemi que, su, que sus niños, ah, hablando de su trabajo, no de que tenga hijos, porque no, no. sus niños llegaban y desde, hasta le decían pues ya le, nos contó la historia de la mamá que pues, salió perjudicada por una paloma y yo creo que ha de haber más historias más fuertes que a veces es como que ¿por qué la cuentas? No? pero sí. es por lo mismo porque los niños tienen necesidad de ser escuchados y para uh -huh. ellos es tan normal decir como que ay es que pasó esto porque ellos no lo, no lo ven mal la cuestión es qué tan abiertos somos nosotros ¿Qué tanto le vamos fomentando el hecho de que empiece a expresar sus emociones? Por ejemplo, a los niños, que a lo mejor ya ahorita no se utiliza, pero antes, en mis tiempos, vuelvo a lo mismo, se siguió utilizando, y era un pensamiento muy machista, el hecho de decir, es que los niños no lloran, y no llores porque sí. si no eres niña, o eres mariquita, ¿no? Es como, oye, deja que se exprese el niño deja que se exprese, deja que diga qué es lo que siente, qué es lo que le enoja por qué está llorando, por qué está triste si a ti te incomoda el hecho de que él te exprese, bueno es momento donde tú debes de empezar a trabajarlo donde tú debes de empezar a ir a terapia para trabajarlo sin querer, ya les aventé la pedrada aquí seguimos, ¿eh? <risa> y dicen, mm,
1: ya no quiero escuchar <risa> Me
0: voy. ¿Ya, ¿ya para qué? la verdad duele la verdad duele, queridos oyentes, y pues así es esto, o sea, realmente los niños nacen libres, y nacen sin filtros. Uh -huh. El problema es que nosotros, a como van creciendo, van a, agarrando nuestros patrones, uh -huh. a decir, es que yo no puedo llorar, ¿por qué? Porque soy niño, o es que yo no le puedo decir a alguien que estoy enojada con esa persona, ¿por qué? Porque es una persona adulta y le debo respeto, que es ahí donde desde mi opinión hay mucho, mucho choque porque una cosa es tener el respeto y otra dejar que las personas te sobrepasen y te hagan sentir menos o sea, está bien, inculquemos respeto pero también inculquemos a que deben de decir cuando no les parece otro ejemplo o sea, ¿cuántas veces no hemos visto estas, estas niñas en la primaria que son súper sociables que es como que entran y hacen un montón de amigos o sea, yo la verdad decía es que como que ¿cómo le hacen? Sí. porque yo nunca pude <risa> yo nunca pude fue como, como por o sea, ¿cómo es que llegan y de volada ya tienen uno y luego otro y luego otro y, y así se agarran y ya medio salón a su amigo, es como que oye, yo quiero esa confianza sí. y ya después llegan sus papás y te das cuenta que sus papás son igual que ellos, o sea, sí. hablan hasta por los codos, es como que mm, qué agradable sujeto, ¿no? es como que mm, me caes bien eso se puede um, en concluir en que la comunicación también es parte de su trabajo como cuidadores. El hecho de, de empezar a permitirles expresar lo que sienten, cómo lo sienten, cómo lo viven y qué es lo que les perjudica. Yo lo que siempre les digo a, a los pacientes, tú sabes lo que te duele. Tú sabes por qué vienes aquí, tú sabes por qué lloras es ayer tú sabes por qué te duele el estómago, yo no, o sea, si tú no empiezas a hablar, es. es gracias a papá y a mamá, o gracias a la abuelita, que nos inculcan unos patrones bien y bonitos, una herencia grandiosa, que uno dice, como que, sí, sí. Ay, ay qué chido me salió este, o sea, sí. no podemos hacer nada por eso, Podem, no podemos cambiar a los adultos, pero podemos cambiar a los niños, empezando cambiando nuestra mm, perspectiva de las cosas, cambiando nuestra mentalidad, empezando a decir, a ver, siéntate, cuéntame, ¿cómo estuvo tu día? Y aunque no les gusta escucharlos sentarse y, y se van a llevar hasta dos horas si quieren, o sea, los niños van a empezar, es que la maestra me dijo esto, eso lo otro y que te llevan un o sea, va a empezar, que al último te terminas como que empezamos hablando de la tarea y terminamos hablando que a un niño le empujaron, no sé, en el agua es como sí. qué incongruencia pero a los niños les encanta y ahí está motivando a que él se siente y abre de sus problemas, que él sienta que realmente hay mucha confianza para poder decir todo lo que sucedió vuelvo a lo mismo, si se quejan de unos adolescentes que se pasan encerrados bueno, qué tanta buena comunicación tuvieron con los niños
1: ¿Qué tanto les permitieron hablar?
0: ¿Qué tanta confianza sembraron en ellos? Uh -huh. no, no es nada contra los papás ni contra los
1: abuelos, pero <ríe> siendo sinceros. Sí, los adultos tienen un, un cierto porcentaje el cómo va a ser después el niño, ¿no? El cómo se va a desarrollar, el cómo va a ser en ciertas etapas. Tienen como un, un rol muy fundamental y muy importante a la hora de, de estas partes, ¿no? De ah, cómo se va a comunicar, cómo va a ser la parte social. Eh, emocional, eh, tiene que ver mucho esta parte y también el, el inculcarlo, ¿no? El, como decías tú, de, ay, no, es que llorar, ¿cómo va a llorar él? Eso no, no se permite, eso te hace débil. Entonces también el permitirles y el reconocer o enseñarles cuáles son las emociones y que se vale, ¿no? A veces llorar, puedes llorar, ¿no? Que estés feliz, puedes llorar, estás feliz, estás llorar, emocionado, llorar? estresado, <ríe> ¿no? o sea... Darle a entender esa parte, ¿no? De que están bien todas las emociones y no catalogarlas como, ah, es que esto está mal. Solamente puede ser de esta forma. Eh, y pues, no, ¿verdad? Entonces, eh, también algo que sí se relaciona mucho con la parte esta de la comunicación y la comprensión es la parte de las habilidades socioemocionales que va un poco más de la mano con la resolución de conflictos que era mucho que se vio como ahí con nuestra profe. Saludos, profe. <ríe> Eh, la parte escuchando? de. si ¿Sí nos está escuchando. <risa> este, la parte de ah la resolución de conflictos, es como permitirle. Ahorita decía Gerlía, ah me comentó en el día que la maestra hizo esto y esto con el niño, o no sé, mi compañero le, le gritó ¿no? a, a la otra compañera, ah, ¿y tú qué harías en esa situación? O sea, es como también el darle a entender, pues, de qué forma lo, él lo podría solucionar para que también, ah, sí, está bien, ah, mira, como que no. O cuando los cuentos, ¿no? Generalmente a, a los niños. Tienen esta como costumbre, ¿no? De leerlos como, ah, un cuento antes de dormir o algo así. En la parte de los cuentos es como comentarle, ah, mira, este Pepito hizo esto. ¿Tú qué harías en esta forma? ¿Qué te pareció lo que hizo? Como darles preguntas en el cual le permita al niño como analizar y él también, el, el pensar de qué forma puede llegar a solucionar un conflicto. Porque si nada más es como, ah, ¿te gustó? Sí, ah, ok. Otra pregunta, ¿no? Si no, eso no le va a a generar en el que el niño también empiece la parte de, de la reflexión y el decir ok, yo de qué forma lo puedo llegar a solucionar, no nada más el presentarle el problema y la solución, sino que también el permitirle que él comience como a desarrollar esta parte, ah mira tuvo un problema, le voy a ayudar de esta forma
0: también aquí entraría mucho lo que es empezar a trabajar la empatía sí o sea, no es solamente mira, pon de ejemplo a esta persona tú qué harías, si no es esa persona también lo sintió esa persona lo puede haber pasado peor. Y es cuando ahí los niños no, no, no empiezan a ver solamente qué es él, sino empiezan a ver también qué son otras personas. Que tanto sí. otras personas se pueden sentir tristes, enojadas, felices, mmm, furiosas, no sé. No, no me acuerdo muy bien de la película de, la, de estas emociones.
1: Y era, era la película que siempre nos enseñan en toda la carrera y, la, y no
0: se acuerdan. Y no me acuerdo, ya falló como eso. ir Lo a los
1: profes profes. No se acuerdan la película.
0: Una disculpa para los profesores que no, no la pusieron. O sea, realmente no sé cómo pasé. O sea, pero es darle a entender al niño que no solamente es él en esta situación. Que hay más personas que la pudieron vivir igual, peor o de menor manera. Y que el niño empieza también a crear como esta empatía de que yo te entiendo. Porque es tanto ponerte los zapatos del otro como apoyarlo. Como no a decir, sí. es que lo estás viviendo un poquito más leve que yo. O sea, a lo mejor para nuestra perspectiva, por ejemplo, si yo le digo ahorita a Noemí. Es que, un ejemplo. Mi novio me dejó y es que pasó esto, pasó el otro. Y yo pues... Y a mí me puso en los cuernos. Y estuvimos así y así y así, así. O sea, pero para mí lo que yo viví es lo peor del mundo. Uh -huh. Yo lo que quisiera escuchar de Noemí fuera... Te entiendo, no pasa nada, no te preocupes. Y después un regaño, ¿no? Porque pues como buenas amigas.
1: <risa> Hay un poco de eso. Ese <risa> no un... Eso no es nada.
0: O sea, ¿en qué momento vamos a dejar de compararnos con otras personas? Y vamos a dejar de hacerles creer a los niños que está bien compararse. Uh
1: -huh.
0: Y esto no lo digo porque me venga ahorita a la mente. Bueno, sí me viene a la mente, no, pero no porque lo invente. <risa> Sino porque yo lo vivo con, con, con los niños, con, con mis hermanos. O sea, ellos son una comparación constante de que ¿por qué Fuera Total hace esto y tú no? ¿Por qué Fuera Total es, puede ver la tele y yo no? ¿Por uh -huh. qué Fuera y Total está llorando si a, mí no me, si a mí también me dijo lo mismo y no, no sucedió nada? Por ejemplo, uno de mis hermanos tiene autismo, y él en su escuela, pues todos saben, ¿no? La maestra se ha encargado de que todos sepan. Es como, dices como ¿dónde cabe la prudencia aquí? O sea, no, no es porque esté en contra de que sepan ni que quiera esconderlo, sino es porque, ¿dónde está esta parte incluyente si los demás van a empezar a, traer, a tratarlo como diferente? ¿no? Sí. Es esta, ok, sí, tienes autismo, está bien, eres igual que los demás, ponte a trabajar, ¿no? Y me decía mi, mi hermana, es que la maestra trata diferente a, a Juan, ¿no? Vamos a cambiarle los nombres por derechos de autor. <risa> Es que trata diferente a Juan. Nos explica que pues tiene una condición diferente y que él no va a ir a nuestro ritmo y que él va a, ser, va a pasar dibujando y pues a todos le cae mal porque se pasa dibujando nada más. Y es no yo digo, ¿dónde queda la inclusión? En mm -hmm. ese caso mejor me lo dejo aquí, que se ponga a dibujar las cuatro horas que va. Y él feliz. ¿Por qué? Porque está haciendo algo que le gusta, pero no está aprendiendo realmente. Y los demás... Ar a boca de mi hermana, supe que los demás también empezaron como, es que tú eres un burro, es que tú no sabes, es que tú esto, es que tú por el otro. O sea, ¿dónde está la empatía? Dónde está parte sí. de decir, a mí también se dificulta aprender la mame y mi momú. Te entiendo, yo te ayudo. ¿No? Sí, y de no. hecho esas
1: palabras no son de un niño, ¿sabes? O sea, eso es porque ya le fue a contar a sus papás y sus papás le dijeron, ah, es que es esto y esto y esto. O sea, porque... Un niño no va a decir, ah, es que él es un burro. O sea, no son palabras como de un niño, ¿sabes? Es, es más eso de la familia y cómo también le están dando el contexto al niño de, ah, es que él es así. O así se le va a catalogar a este niño.
0: Y volvemos a lo mismo. No es ataque, no es, eh, una, un, un, no es hate, como por ahí dicen. Pero todo lo que los niños ven en casa lo llevan a su entorno. Todo lo que los niños ven en casa lo agarran. Son esponjitas, son patrones. Entonces, el juego sí es divertido, pero también ayuda a diferentes áreas que ya mencionamos. Y cada una uh -huh. de ellas ayuda a resolver los problemas, a tener mejor destreza cognitiva, a poder decir ok, no alcanzo con una no alcanzo con mis zapatos normales. Bueno, traigo una cubeta, traigo una escalera. Tengo un paciente todo lindo que tiene tres años y él dice o sea si yo no alcanzaba un vaso agarré la escoba y le pegué hasta que se cayó no o sea son vasos de plástico no de vidrio okay. no se me
1: estaba los vasos
0: no no no, no o sea, mamá, ¿tú ¿qué? Y él, no 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 son de plástico o sea pero él porque lo han dejado ser libre o sea él uh -huh. puede salir a jugar con los perritos él lo hacen parte de la familia no lo trata como es que tú todavía estás pequeño y no puedes sino okay sí ven Adelante, ve más allá ¿No? Y de hecho yo le digo Por apodos lindos Que esos también se los recomiendo mucho En casa, o sea, no utilice como Mi gordita, mi chaparrita Mi morenita, no Utilice palabras como mi corazón Mi princesa, mi reina Palabras que realmente sean cariñosas Mi gordita, o sea ¿Para qué recordarle a otra persona que está gordita? Si sí, ya sí. lo sabe Todos los días en el espejo se ve y ahí también causa conflictos de autoestima, pero bueno, ese es otro tema. <risa> <risa> <Esa>
1: es <otra risa> siguiente, siguiente podcast. <risa> Dale like.
0: <risa> Ven, o sea, por eso advertimos. Va a haber risas, va a haber chismecitos de todo y nos vamos a extender. A lo que iba es, todo esto ayuda a que el niño empiece a desarrollar más habilidades sin darnos cuenta. Así que papás, por favor, no eviten el juego, no se hagan a un lado, inclúyanse trabajen todo esto, pero sobre todo por favor trabajen la empatía, que así como va el mundo va a hacer mucha falta después. Trabajen. Sí. Cambien su mentalidad y cambien la mentalidad de sus hijos. Seguimos con el siguiente. No, Muy no, bien. Me, no me acuerdo a quién le
1: <ríe> tocaba. Okay, yo lo voy a leer si quieres. Okay. Este, bueno, el siguiente mito lo que encontramos Dice, el verdadero aprendizaje comienza desde, oh, desde el, el preescolar. Esto también fue como... Mm. A ver. A ver. <ríe> si ustedes
0: piensan esto, y lo han dicho, están yéndose banderitos. Locos. Sí. <ríe> Son un foco rojo. Literal. Grande. Grandísimo. Eso también ya lo abordamos, no me acuerdo En qué tema fue, creo que fue en ese también Sí, fue en uh -huh. este O sea, realmente El verdadero aprendizaje siempre inicia Aunque suena muy Loco Desde el desde, Bueno, desde el Que el bebé está en, en la pancha Y sí Ahí es donde uno empieza a percibir más las cosas Los sonidos la otra vez estaba viendo un video en TikTok Precisamente No nos pagan derechos ni nada No, nos, no tenemos <ríe> ni recibimos nada <ríe> Simplemente es para Evitarnos esta parte de cambiar nombres Estaba viendo un video En TikTok donde estaba Una señora embarazada y el papá del bebé Hasta donde queremos saber ¿no? Y le estaba hablando O sea el señor como que mi princesa Mi bebé y de la panza se movía A más no poder que yo que, Ay señora que aguante o sea, porque ha doler, ¿no? O sea, se movía y se miraba cómo se movía y, y todo. Y el, el papá le decía, ahí viene tu tío. Creo que era Juan, Pedro, ¿no? O sea, y la bebé se, se, se como que se movía por un lado y la mamá nomás se como que, ay, ya se escondió. Ay, ya sé esto. O sea, desde la panza, desde el vientre, empezamos a aprender, empezamos a percibir, empezamos a sentir. Por lo mismo, igual creo que aquí no se menciona, pero... Otro de los mitos era que poner Mozart a los bebés, y no es tanto uh -huh. Mozart, es la música. Y no se lo ponen cuando recién nacen, porque pues afectan sus oídos. Es ponérselos en el estómago, que ellos escuchen. Desde ahí empiezan a aprender, desde ahí empiezan a vivir lo que a lo mejor y es muy poco a comparación de la vida que van a recorrer. No empieza en el kinder, empieza realmente... En casa, empieza realmente sí. con los Las palabras El ejemplo seguido de los papás Por ejemplo, Obviamente.
1: eso que siempre Ponen a, a los niños, no, oh, mamá Papá o, o repetir las palabras, ¿no? Desde ahí ya, ya es un aprendizaje También esta parte del el que los papás como llegan a comunicar, el niño ya lo está viendo, y el, el, la parte de ver y observar cómo es su comportamiento, esto ya es un aprendizaje para ellos, y de hecho la parte del ver me, me recuerda a mi gran Vygotsky, que para dar un poco de contexto voy a hablarles de, de quién es, y este fue un psicólogo eh, ruso más conocido por su teoría sociocultural de desarrollo cognitivo, y más que nada defendía la idea de que la interacción social fue un papel crítico en el aprendizaje infantil. En este caso, Vygotsky decía que tanto sea tu interacción social es cuánto va a ser tu conocimiento. Y de hecho también él mencionaba esta parte que el, el aprendizaje no se lleva hasta el preescolar, sino que se lleva desde casa. Porque, pues, como lo mencionaba antes, eh, es a través del juego, el cómo son los papás, si tiene primos, los vecinos, este, si ya hay hermanos más grandes. También, pues, el contarle los libros. Ya desde esa parte, el niño ya está viviendo un aprendizaje, ¿no? Que muchas veces los papás se con esta parte de que, ay, es que el aprendizaje es el, el contar, el... Saber las letras, ¿no? Pero no tanto como el recalcar que el aprendizaje solamente es como verlo en temas educativos, ¿no? Sino que el aprendizaje también va como, va a englobar muchas cosas, como la parte al cómo se comunican los papás, cómo es que interactúan. Y pues más que nada recalcar esa parte, ¿no? Que las experiencias que se llevan desde casa ya son un aprendizaje para el niño y también en esta parte el cómo se. De ese, desenvuelvan en casa, es como el niño también va a ser en la escuela, ¿no? Por la parte de, respetar ah, tus turnos o el escuchar al otro, eso también va se va a ver dentro de, cl de clase, ¿no? El cómo es el niño, porque muchas veces como en esto de los juegos o cuando llegan y todos quieren hablar es como, oh, vamos a esperar el turno para ver de quién toca y dice que no, yo quiero hablar, entonces ahí también ya es como el aprendizaje que es como el, el que se observa en casa, ¿no? Si se le permite el, el conversar o que solamente una persona pueda platicar o no
0: también es cuando se ve ahí, ya en temas psicológicos, digo, ya que abordamos a, a un psicólogo, el, el, ese tema de el, la frustración, en qué tanto la lo manejan los niños. O sea, hay, por ejemplo, yo con mi perro ahorita no sé si se escucha, una disculpa. Este, los niños hoy en día tienen cero tolerancia a la frustración. ¿Por qué? Porque aparte de haber crecido en pandemia... Donde todos, o sea, siendo, siendo sinceros, en casa por tratar de evitar un llanto, un berrinche,
1: es
0: era, ten la, ten la tableta, ten el teléfono, ten el control. Sí. Cero tolerancia a la frustración. ¿Qué es lo que pasa? Llegan a las escuelas y ya, maestra, 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 maestra. O si son de primero o de kinder, mata, 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 O sea, ¿por qué? Porque están acostumbrados a que ya, hizo un berrinche, ya.
1: Ya, a la también no, si es hijo único o la parte está también, si está viviendo la etapa del egocentrismo, porque luego también estar en esa etapa y, les, y los niños son de no, o sea, la idea que yo doy es la idea o sea, correcta. Es. O la opinión que doy es porque así tiene que ser, o el juego que quiero es, todo lo tienen que jugar, si no, no. Entonces, eh, sí, abarcan ahí muchas este, partes o muchos, como que, ah, ¿cómo se puede decir? como factores, ¿no? Hay muchas cosas que realmente podemos decir, son
0: simplemente mitos, pero hay mucho detrás de uh -huh. que se ha tenido que ir trabajando poco a poco. O sea, ahorita porque dijimos mitos, pero bien nos podemos extender hasta hablar de lo que ni se imaginan, donde es como que, ah, sí, sacamos esto, sacamos el otro. ¿Por qué? Porque tanto la empatía, la frustración, la autoestima, son cosas que ahorita están a flor de piel, es donde nosotros vemos realmente qué tanto se ha trabajado en casa. Por ejemplo, yo tengo a mi misma, a mi misma hermana, eh, me platicó una vez de, de una de sus compañeritas que un niño le pegó. Yo siempre le he dicho a, a mis hermanos, o sea, si te pegan, o defiéndete o ve con la maestra, ¿no? No los golpes, sino con palabras, porque si soy pseudo tolerancia a los golpes. Y ella me decía, es que yo iba a ir a hablar con la maestra, pero mi mamá, mi, mi mamá ay, no más, ya le quiero hacer otra mamá. Mi, <risa> mi compañera, mi amiga, no me dijo su nombre, eh, me, dice, me dijo que no, que porque a su papá le iban a pegar. Su mamá le iba a hablar a su papá y a su papá lo iban a matar. Y yo, o sea, ¡Qué fuerte! Porque realmente para que la niña esté consciente de lo que es matar a alguien, de lo que es decir, mi papá corre riesgo, ahí es donde entra uno, y a lo mejor ya hace mal uno como psicólogo, empiezan las dudas de que, ¿cómo es el ambiente en casa? Uh -huh. ¿Qué tan buenos son los cuidadores? ¿Qué, es, ¿Qué está pasando atrás de él, no? Obviamente, como todo, los niños tienen mucha imaginación. Y realmente podemos decir que un 60% es real y un 40% a lo mejor y no. Es ahí donde también tenemos que tener criterio. Entonces, ahorita estamos hablando de mitos y a veces, por ejemplo yo, me extiendo de más y me voy a otros sí. temas. Posiblemente después hablemos ya de esto y, y ya no estemos solamente Noemí y yo. Ya estemos como más personas. Y ahí es donde realmente va a entrar una discusión grandísima por ver realmente qué tan afectada está ahorita la población infantil por la pandemia por lo que ha visto que ahorita están como en un desajuste ahorita me atrevo a decir que realmente nosotros los tijuanenses vivimos en una sociedad en una ciudad llena de ansiedad o sea es muy raro que un niño no tenga ansiedad ya es algo que si me lo presentan Yo como que Afortunado eres Porque hasta nosotras Tenemos ansiedad Y de vez en cuando sí. nos, nos dan unos ataques Bien bonitos Vuelvo <risa> a lo mismo Eso es para otro tema Eso es para, para otro podcast ya. Siguiente. Vamos Suscríbase. al siguiente
1: <risa> Ok, dice Si quieres que tu hijo sea inteligente Tienes que comprarle juguetes educativos y tarjetas didácticas. A ver. Pues miren. Aquí está como... A ver. Pues miren.
0: ¿Qué les diré No hay algo científico que realmente pruebe que un juguete educativo produzca alguna diferencia. A lo mejor y se ve un cambio más rápido que con los otros ¿Por qué? Porque, bueno, a su fin es ese. Pero, por ejemplo, el Twister, ¿qué crees que se trabajaría en el Twister? A ver.
1: Pues podría ser un poco la motricidad, ¿no? Quizás la atención, la memoria. Por ejemplo, en esta parte, ah, ¿cuál es mi lado izquierdo? ¿Cuál es mi lado derecho? ¿Cuál es el azul? ¿Cuál es el rojo? Entonces, como que en esta parte sí podría entrar.
0: La identificación de colores, la identificación de números, porque si no mal no recuerdo, también se divide como el azul 4, azul 3, o sea. Sí. Y su, en su caja no dice juguete educativo para trabajar la motricidad, la identificación de números, de colores, no. Dice juguete divertido, o sea, no estoy diciendo que diga así, no, pero un ejemplo: juguete <risas> divertido para más de 3 años y así te trata. Y es algo que nos ayuda realmente. Uh -huh. otro ejemplo, el uno o sea aparte de hoy en día destruir amistades también nos ayuda a identificar los colores, a identificar los números, a uh -huh. esta parte de establecer los límites las reglas y seguirlas uh -huh. que vuelva a lo mismo, hoy en día con los niños es algo complicado ¿por qué? porque están acostumbrados a que lo que tú quieras hazlo pero no molestes entran a la escuela uh -huh. Y ahí sí es como que, a ver, levantas la mano, te doy, te doy la palabra. Vas al baño, pides permiso. Hay muchos juguetes así. Hay otros que sí son didácticos y tienen un fin en sí. Pero hay muchas cosas que podemos utilizar que tenemos en
1: casa que tienen el mismo fin.
0: O sea, sí, igual. No, no
1: encasillar, encasillarnos como en esta parte. Ay, es que tengo que buscar juegos o juguetes educativos. Creo que, como decía, que les da todos los juegos o todos los juguetes o cualquiera, este se puede hacer como en un sentido educativo, es decir ahorita, el 1A, aunque ah, okay, vamos a jugar a identificar el número 1, les ponemos todas las tarjetas, hasta pueden jugar como tipo memorama con el 1, vamos a buscar todas las tarjetas con el número 1, vamos a buscar todas con el número 2, o sea, en esta parte, todos los juegos, como lo mencionábamos en un principio, no la parte del juego es muy importante en el, la hora del aprendizaje, porque pues va a tener una parte este, un aprendizaje significativo y el juego, los niños en ese momento, o sea, si les das a escoger, ¿qué quieres? ¿Ponerte a trabajar o a jugar? Los niños van a decir jugar, o sea, y sin, sin pensarlo, o sea, no es como que, a ver, espérate, lo voy a pensar, no, o sea, sin pensarlo van a decir no, jugar. Entonces, en esta parte, los juguetes educativos, pues sí, o sea, no es como, ah, si el niño comienza toda la edad con los fuertes educativos, él va a ser súper inteligente. No, sino que más que nada los va a ayudar a estimularlos y va a ser un poco más la ayuda en el sentido de que van a estar un poco, no sé si decirlo como que se si esté bien en este concepto, pero va a estar un poco más abierto con los temas y va a comprenderlo como de una forma más fácil ya a la hora de entrar, no sé, preescolar o la primaria. Y eso también la parte de que los estimula también va a estar como muy relacionado con la parte social porque en los juegos también está mucho en la parte de las reglas, el esperar tu turno, el también escuchar, entonces hay como muchas partes que también pues está incluido el que tú juegas con el niño y también pues hasta pueden ustedes el crear un juguete, ¿no? el decir, con los mismos rollos del papel puedes crear ahí un juego o sea, buscar los algodones, pintarlos y decir ok, vamos a en cada botecito un color y ya. O sea, eso ya pueden hacer un, un juego educativo.
0: Nomás como para aclarar este punto, ¿no? Yo sé que a lo mejor y si me escucha algún psicólogo o alguno de nuestros maestros va a mandarme un mensaje me va a jalar las greñas aquí. <risa> Pero realmente, ¿cómo además de las pruebas psicométricas podemos medir la inteligencia si cada niño es inteligente a su manera? Por ejemplo... Tú eres inteligente en cuestiones creativas, en cuestiones de plataformas. Yo soy inteligente en cuestión de escoger buenos plumones. O sea, cada uno es inteligente a su manera. No, no, y eso sí es como tip, papás, abuelos, tíos, hermanos mayores. No pongan sus expectativas en los niños. No empiecen a decir, es que tú tienes que ser inteligente sacar pro 10. Es un número. Sí, que a lo mejor, sí. y si se vea bonito ya con un diploma y un reconocimiento, ok, chido. Pero en, una, en un nuevo trabajo, en una nueva uh, instalación, no le van a decir, a ver, muéstrame tu boleta y te voy a decir qué puesto te toca. No, ahí miden las uh, capacidades, las habilidades que tiene un niño o que tiene ya un, una persona adulta. Entonces no se enfoque tanto en que, es que mi hijo es inteligente porque saca un 10. No, mire realmente en qué es inteligente, en qué se desarrolla más. En el ámbito creativo, de dibujo, canto, eh, de instrumentos, en el ámbito de cálculo, administración de empresas, etc, etc. En el ámbito literario, en el ámbito de comunicación, hay que ver qué tipo de inteligencia tiene. Y no enfocarnos sí. tanto es que mi hijo debe ser inteligente porque sabe sacar la raíz cuadrada de tal número, sabe despejar X, sabe las, las operaciones de álgebra. no Cualquiera puede desarrollar esas habilidades si les gusta, si en la escuela hay motivación, las va a desarrollar, pero no sí significa que sea inteligente para eso, hay que ver detrás de, hay que realmente ver y escuchar a los niños y ver en qué se puede desenvolver más, uh -huh. hasta ahí mi tip <risa> <Hasta> ahí. <risa> <Bye>. <risa> ay que los dejo lo dejé <risa> puesto, decidí si lo toman
1: <risa> bueno vamos ya a hablar sobre el último punto es el desarrollo cerebral, es algo genético y no es un proceso que yo pueda controlar. ¿Cómo ves? A ver.
0: <risa> Queridos oyentes, saben que los queremos mucho. <risa> y se centra otra vez a lo mismo. ¿En qué se basa el crecimiento de nuestra masa, de nuestras neuronas? En las
1: experiencias.
0: Si empezamos.
1: Formado Vygotsky tenía la razón. Soy su fan. Muchas cosas
0: tienen a razón los autores, en algunas no tanto, uh -huh. pero en este sí hay que darle un puntito. Su mérito. Su banderita verde acá. Si nosotros estamos con que no lo voy a dejar jugar, no puede salir, no puede jugar con lodo, no puede jugar a descalzo, no pueden dar descalzo en la casa, no pueden dar descanso en el carro, ojo, en el carro sin bajarse a la calle, donde pues sí hay más bacterias. ¿Cómo el niño va a aprender? ¿Cómo, si no dejamos que el niño cocine, cómo va a saber que el aceite se debe de calentar antes? Si no dejamos que el niño se meta a bañar solo, ¿cómo va a saber cuál es la llave del agua fría y cómo va a ser el agua caliente? Si no dejamos que el niño empiece a ver cómo o dónde es donde vive, cómo le va a ser el día de mañana, si son creyentes, si no, bueno, cambio las dos palabras. Si el día de mañana, si Dios no lo quiere, si el creador no lo quiere, se los llevan. ¿Dónde va a estar esta experiencia? ¿Dónde va a empezar a crecer sus neur neuronas y va a empezar a trabajar así de rápido? Si estamos, aunque hay que tenerlo en una caja de cristal y que no vamos por fuera, vieron muertas las neuronas ahí. Uh -huh. Y no es porque lo diga al, al aire, bueno, sí, al aire sí, pero no es porque nomás lo diga porque sí, es porque me han tocado ver. Hace poco mi papá tiene un, un amigo que tiene un hijo de mi misma edad, un poco más grande, pero a diferencia de ellos, sus papás nunca lo dejaban Andar solo en la calle No dejaban tomar transportes públicos Ni calafias, nada Vivimos casi por los mismos rumbos Voy a hacer una comparación No estoy diciendo que esté correcto que hagamos una comparación Simplemente es para que se entiende contexto A mí Me enseñaron tanto a andar en taxi Tanto a andar en Uber Tanto a andar en calafias Desde mi casa hasta playas de Tijuana Y si quiero hasta San Diego No me pierdo y no es por presumir, si quieren conocer alguna parte de Tijuana, pues ahí ya saben. Nomás me mandan mensaje a la página y ya. Les digo, ok, ese taxi y listo. O sea, yo sé que fácilmente mis papás me pueden dejar salir sola y no me va a pasar nada. Pues este chico, pues nunca tuvo esta parte de ve, lánzate tú solo. Y justamente cuando iba para la universidad, creo que era como su segundo día, pues se descompone el carro, hasta donde yo sé, no me crean mucho, ¿verdad? Porque es como el chisme de vecindad, cada quien cuenta su historia, él se va solo y se pierde. Agarró una carafia que no era, llegó quién sabe hasta dónde y tuvieron que ir por él en Uber, teniendo veintitantos años, no voy a decir cuántos años tenía porque pues... Ahí andamos No me quiero ser más vieja Ni más joven Entonces tenía unos veintitantos ¿Qué tantas experiencias Creen O crees Que vivió Que a sus veintitantos años Se perdió En una ciudad Donde él nació
1: O sea Identificada <risa> 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 Sí soy ya. Sí soy
0: Y no, no lo digo por ella No fue una piedra para Noemí No <risa> fue con otra persona. Por eso digo, o sea, realmente el desarrollo de nuestra masa gris, no tanto de la masa gris, sino de las neuronas, que son las personas de las personas, oh, bueno, sí vamos a decir personas, que son las personas que se dedican a trabajar para crear conocimientos, para crear conexiones, crecen y crean más conexiones a raíz de las experiencias. Así que vuelvo a lo mismo, dejen que sus hijos Jueguen con tierra, jueguen a jugar al chef, a, a carreritas, como quieran. O sea, denle una infancia que sea digna de un niño que cree demasiadas conexiones neuronales para que el día de mañana no vengan y le cuenten, como dicen los comerciales de televisión, y como dicen por acá por mi casa, que no <risas> te vengan y te cuenten. O sea, que él diga, yo ya lo viví y a mí no me vas a hacer loco porque como yo digo, ojo de loca, nunca se equivoca, y pues nos vale que nunca nos equivoquemos, y que no nos luego se agarren de ahí para meternos en conflictos más grandes.
1: Pero bueno, Nami, no te escucho, algo que quieras decir. Sí, ¿Ahora qué digo? <risa> no, pues sí, más que nada esta parte, ¿no? El, creo que este último punto engloba todo lo que ya hemos mencionado anteriormente como que uno que otro punto, y sí, más que nada es como el que el permitirles al niño, pues, experimentar, que tenga esta parte de la interacción, ya sea con, con el medio ambiente, con los amigos, con, con, pues, permitirles todo, ¿no? Y no tanto encasillarlos y estar ahí, como dices tú, ponerlos en una cajita de cristal, o, ¡ah, ya se levantó! Y vas corriendo, ¿no? Por ejemplo, cuando empiezan a caminar y que los niños se levanten y ahí están, todos atrás del niño, ¿no? Este como sombras, entonces permitirles como que experimenten esto, que se caigan y, ah, por ejemplo, tengo una sobrina que apenas está caminando, ¿no? Y se cae y todos o ¡Ah, ¡bravo! Como para que no llore y se asuste, ¿no? De, ah, bravo, vamos, levántate, y ya se levanta bien emocionada, ¿no? Entonces es esta parte de que, ¡ay, se cayó! Ah, y a todos asustados, ¿no? Pues el permitirle también, ah, muy bien, te caíste, no importa, otra vez, inténtalo de nuevo, y ya, es... Eh, el permitirle esa parte también, el acercarse con los niños también, porque pues a través de nosotros ellos van a aprender, ¿no? Y si no hay esta interacción, pues digamos que ya van a aprender hasta que entren en el preescolar, pero igual pues falta como esa parte de la interacción, porque igual si no, el preescolar o en la escuela ya les dejan tareas, es como, ay, ¿y quién me va a ayudar, no? Entonces va a quedar como ese freno. Entonces sí, muy importante la parte del acercamiento con los niños, la parte del jugar, pues porque cada uno de estos puntos que ya hemos mencionado tienen como un impacto muy importante. De hecho, pusimos como estos porque sentimos que eran como de los que más se podían reflejar en, en, el, en cada desarrollo del niño, ¿no? Entonces, más que nada, pues, el poderles ayudar, el saber también el cómo nos comunicamos, el permitirles a los niños también el comunicar. A veces sabemos que es como que también uno va al trabajo, también tienen como sus problemas, y a veces es como que, ay, ¿sabes qué? Ahorita no quiero escuchar, ¿no? Pues el decirle, ah, cuéntame, o poder tener como esta parte, así ah, ¿qué pasó? ¿Cómo fue tu día? O el hacerle preguntas, o también este tener como eh, cuidado en las partes de las expresiones cuando ellos nos están contando algo, porque o sea, tra estamos tratando, ¿no? De, ah, ok, vamos a escuchar a ver qué dice. Pero si hacemos otra expresión, pues al niño también esto le va a generar, digamos, una duda, o el decir, ah, yo no quiero contar porque... Hizo esta cara, ¿no? ¡Qué miedo! Entonces, el también permitirles, pues, el que platiquen, el, puesto a aplicar todos los puntos que hemos tocado el día de hoy, porque también, pues, cada uno de estos va a tener unas experiencias. Como decía mi gran amado Vygotsky, entre más experiencias tengamos con la parte social, mayor conocimiento vamos a tener.
0: Mantener siempre la mente abierta. No cerrarse... Eh... Aquí voy a hacer una gran diferencia, el no cerrarse a que los niños también sientan y no sexualizar ciertas partes. Por ejemplo, yo con, con mis hermanos, o sea, un día me llegaron los tres, no sé qué pasó, no sé si era el día de que todos, pero los tres me dijeron, empezando por, por mi hermanito que tiene autismo, y me dijo así, él muy abierto, Kerly, estoy enamorado.
1: Y yo... Y te faltaba muy bien para esto.
0: No, no decir como que no, es que tú todavía no, porque está chiquito, que no sé qué, no sé cuál. No, o sea, ¿quién dice? O sea, ¿quién dice que la edad para enamorarse o recién empezar a enamorarse es a los, no sé, 12 años. Como dicen, para el amor no hay edad. Para el amor no hay edad, exacto. O también esta parte, porque digo que los tres, porque igual Sofía eh, eh, y mi otro hermano cambiamos nombres, ¿ok? Eh, me decían igual, Kerly hoy me enamoré, hoy me gustó un niño, hoy me gustó una niña, ¿no? Y es como, ah, ok, cuéntame, ¿quién es? ¿No? Va tu salón, que es usualmente lo que yo espero, porque pues, ¿cómo se enamoran? ¿No? A ver, a ver cuéntame la historia ¿no? Y sí, o sea, ellos muy abiertos me decían Ah, sí, es que pasó esto, pasó el otro Y me dijo así, me dijo allá Y todo, ¿no? Y ya, obviamente son niños Y obviamente el cariño que uno cree que existe en ese momento Se va a sumar muy rápido Al día siguiente, bueno, no Como a los tres días, Sofía me dijo Eh Ya no me gusta el niño Y yo, y yo, excelente, excelente, aplausos, aplausos Le <ríe> dije, ¿por qué? ¿Qué pasó? O sea, nunca le dije como que ¡Ay, qué bueno! Porque tú estás muy chiquita No, y, ¿qué pasó? Pues es que él me dijo que porque qué sonreía tanto Y pues yo le dije que porque él me hacía feliz y yo,
1: oh, y yo, lloro, ¿no?
0: Y pues se enojó y se fue Y yo ah. Entre mí dije, vas a ver, chamaco no. Pero dije, ¿eso pues no bueno es. O sea, son niños sí Es espontáneo, ¿no? Hablaba de esta parte de, de no sexualizarlos, el hecho de que siempre decimos que... ¡Ay, mira! Por ejemplo, a los varones. ¡Ay, mira! Tienes muy buen aparato reproductor Es como que... Oye, es niño. O tienes... Te, tienes muy buenos dotes. Tienes muchas nalgas. O sea... ¡Espérate! Pues va creciendo. Sí. Déjalo que él vive y que experimente. O esa parte... Eh, que los niños... Uh, digo solamente los niños porque también me ha pasado... Por mis dos hermanos... Que a veces pensamos que se están rascando porque les da o sea, sí está esa parte de, que les da placer, pero pensamos que lo no hacen con esa intención, uh -huh. como simplemente es porque, oye, pues les da comezón. Sí. a lo mejor algo no está bien acomodado que pues prefieren así, ¿no? y es, y es cuando el comentario automático ¡no seas cochino! o sea que tiene cochinos por nuestro cuerpo Sí. Mejor decirle, ¿sabes qué? En un lugar público no. Ve al cuarto. O ve al baño. Está bien, hazlo. Pero en un lugar privado. ¿no? Uh -huh. Esta parte que vengo diciendo desde hace mucho y que ya va a parecer um, repetidora. Pero tener la mente y cambiar nuestro pensamiento. Empezar a ver realmente que la forma en como fuimos criados, en la forma en como a lo mejor ya estamos criando también está mal. En ver que el niño tiene que salir, experimentar, conocer, tanto como nosotros exigimos de grandes, salir, experimentar y conocer. Ellos más. Porque decía, eh, y esta, si tienen ustedes también pensado eso, los voy a desmentir. Decía la persona que creemos que es el padre de la psicología, que es Freud, que no lo es, no lo es, queridos, no lo <ríe> es. Decía que tarde o temprano, si te brincas una etapa, vas a volver a regresar a la misma. O sea, ¿para qué perjudicar tanto al niño que se brinca y te tapas cuando lo podemos llevar paso a paso, uh -huh. tiempo a tiempo lapso a lapso y que el día de mañana sea un adulto ejemplar en cuestión de estabilidad emocional, en cuestión de crecimiento grandioso que tú digas, <risa> wow, quiero su estabilidad o sea, ya quisiera yo que me hubieran criado así no pero bueno Ahí, Pero... se, ahí se queda la invitación, lo puse atrás en la mesa Ahí se queda la invitación Si quieren empezar a cambiar Y que sus hijos sean personas más estables Por cuestión de que ahorita nosotros sabemos Que no somos estables Empiecen a cambiar su mentalidad Empiecen a cambiar cómo ven las cosas Y cómo se la dan a creer a ellos Que ellos lo vean con tal naturalidad Que puedan hablar de cualquier tema Sin ningún tabú
1: Sí
0: Pero bueno Se ha llegado el... Final de este lindo y grandioso podcast. <ríe> Hay que echarnos flores entre nosotros. Claro. <ríe> Realmente esperamos que esta información, además de los chismecitos y los ejemplos que creemos que en su momento fueron los mejores, a lo mejor y saliendo de aquí, vos a decir, como que, pude haber dicho otro.
1: Pero Se bueno. me olvidó.
0: <ríe> Suele pasar. En el momento fueron los mejores. Esperemos que les funcione, que les sirva o que ni siquiera digan como que, ah, sí es cierto, yo también pienso así. Identificarse, que es lo importante. Uh -huh. Y empiecen a trabajar en ustedes para poder ayudar a sus hijos. No sabemos si va a haber continuación de esto. Estamos en la cuerda roja. Un like y lo hacemos ¿eh? lo Y lo hacemos. subimos al rato. <risa> No sabemos qué va a pasar. Vamos a ver qué sucede. Si es así, pues ya se llegar por medio de pues, un post por ahí informando que, pues, que se va a abrir algo, una sección nueva. Si es así, pues pediremos que nos digan, pues, ¿quién les gustaría que habláramos? Estas egresadas de psicología. ¿Qué traen? A ver. A ver, qué tanto dicen. A ver, qué tanto me lo inventan, ¿no? Realmente nosotros nos informamos, pero creemos que es mejor decirlo a través de nuestras experiencias y de nuestra perspectiva para que sea más digerible, porque si no, ahí nos vieran. Diciendo puro teórico, como que ah, es que el CI del no sé qué, no sé cuánto, y, y todos con cada que, que dijo. Qué? Como, ¿Cómo dices que dijiste? Entonces, más fácil así. Pues bueno, despidiéndonos ya para cerrar esto. Fue un gusto haber compartido pantalla con mi compañera, con mi colega. Fue un gusto haber platicado un ratito, tantito con ustedes. Tantito, un una hora y diez
1: minutos, más o menos. Más o menos. ¿Algo quieres decir? Pues más que nada que si encontraron ahí algo que decir, ay, no estoy digamos en la parte del juego, ay no me he acercado con mi hijo a jugar esta parte o no he hablado con él, está bien como el, el darlos cuenta, no, ay me falta esto y ponerlo en práctica, creo que nunca es tarde, creo que al contrario entre más te des cuenta de ah, me falta esto y aplicarlo, creo que es lo mejor, y pues más que nada el si tienen más dudas, pues el informarse nunca está de más el leer el informarnos de algo si hay dudas o no y también pues el en esta parte del de el no comparar sobre todo más cuando están en desarrollo de como la, la primera parte que hablábamos de no, ay, ya empezó a caminar y mi hijo no y el otro niño ya se aprendió las letras o ah, ya sabe colorear bien o ah, esto y el otro como la parte del no comparar sino como que estar a la par de, de, de su hijo, el darle el acompañamiento y el celebrar digamos como el cada paso que estén dando y pues nada más agradecer este rato que estuvieron con nosotros escuchando y agradecer si se quedaron hasta el último y sobre sorpresa ¡Ah! vienen no 2 no. y sobre todo pues que se lleven una experiencia y que les haya gustado
0: muy bien pues bueno fue un gusto les deseo mucho éxito te deseo mucho éxito personita que nos está oyendo en esa semana puras cosas buenas a trabajar en nosotros, a cambiar nuestra perspectiva. Suena muy coaching, no sé, pero pues me encanta. <ríe> <ríe> me encanta ser así, me encanta um, decir esto. Entonces, pues bueno, fue un gusto. Nos estaremos escuchando a lo mejor y despuésito. Si no, pues bueno, esperamos que esa información les sirva. Mi nombre es Katy Martínez.
1: Y compañera. el mío es Nemi.
0: <ríe> Nemi Franco fue un gusto.
1: <ríe> <ríe> y
0: pues bueno, ahora sí. Hasta luego. Bye.